0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. Avec cet épisode et le suivant, nous explorerons les parties centrales du livre de l'Apocalypse, ces chapitres 12 à 14, que nous entendrons en deux fois, font suite tout en s'en distinguant aux visions précédentes, les deux témoins et la vision du trône avec l'Arche d'Alliance, symbole de restauration et de la victoire de Dieu. Cette Arche d'Alliance ne précédait-elle pas, d'ailleurs, les fils d'Israël au désert, au temps de Moïse et de Josué, leur assurant la victoire sur leurs ennemis L'Arche précède ici encore un véritable combat dont il va être question. Dans la vision des chapitres 12 à 14, on va retrouver encore le thème de la persécution des justes et la victoire divine sur le mal. C'est un schéma qui se répète depuis le début du livre. Les fidèles du Christ subissent des épreuves et des persécutions, mais la victoire de Dieu sur leur ennemi est assurée. Pourquoi ces répétitions qui n'en sont peut-être pas J'ose ici une image qui aura donc ses limites. Le livre de l'Apocalypse, dans ses premières parties, fonctionne à la manière d'un caillou jeté à la mer et dessinant des ronds dans l'eau. Plus le cercle s'approche de vous, plus longue et forte avant de s'écraser à vos pieds. Le livre de l'Apocalypse dessine ainsi la même trame narrative ou presque qui, à chaque fois, s'intensifie dans la dramatisation, s'amplifie, donnant à entendre les choses de manière plus précise. Ainsi, on va pouvoir, avec ces chapitres 12 à 14, mettre un nom sur le dragon et la bête. Il ne s'agit donc pas de répétition, mais d'amplification, ce que les Pères de l'Église, commentant l'Apocalypse, désignaient sous le terme de récapitulation. Les chapitres 12 à 14 donnent à entendre deux scènes. La première, qui va nous concerner aujourd'hui, met en scène le combat du dragon contre une femme et ses descendants. Combat dont les armées de l'ange Michael sortiront vainqueurs. Mais dans la deuxième scène, comme un rebondissement, surgissent deux bêtes terrifiantes qui font craindre le pire avant que la vision du trône et de l'agneau ne réapparaisse. L'ensemble est également encadré par la vision de trois grands signes que sont la femme puis le dragon au début du chapitre 12 et en dernier lieu la venue des sept anges aux sept coupes au commencement de l'autre section, chapitre 15. Après cela aura lieu le grand jugement, mais ici nous sommes à un point de bascule avec l'introduction de personnages nouveaux, la femme poursuivie, le dragon et les bêtes terrifiantes et terrorisantes. Ces monstres désignés sous le terme de dragon, bête, diable, satan seront au cœur même de la narration et présents jusqu'au chapitre 20. Ainsi, ces chapitres, qui concluent le cycle des trois septenaires, introduisent une nouvelle section, et même, pourrait-on dire, une nouvelle saison dans la saga de l'Apocalypse. Mais intéressons-nous d'abord à ce chapitre 12 qui fait entrer en scène deux personnages nouveaux, ou presque.
1: Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, vêtue de soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu. Il avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui y allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, « C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. » Ces versets reprennent la question de ces 1260 jours, soit 42 mois ou
0: 3 ans et demi, déjà entendus également, et associés à la persécution des fidèles, une persécution limitée dans un temps qui est donc appelée à finir. Mais qui est cette femme décrite ici et poursuivie par cet étrange dragon Certaines interprétations voient en cette femme la figure de la Vierge Marie, d'autant que le texte est lu le jour de l'Assomption au 15 août. Mais est-ce bien l'intention de l'auteur En réalité, la majorité des commentaires de ce passage, depuis les pères de l'Église, comme Hippolyte de Rome par exemple, y reconnaissent le symbole de l'Église. Et quand quelques-uns évoquent Marie, c'est aussitôt pour l'associer à sa signification ecclésiale, Marie étant la mère de l'Église. Mais que nous dit le texte exactement Comme nous l'avons entendu, la plupart des images déjà décrites sont puisées dans les Écritures ou dans les Apocalypses juives. Il en est de même ici. Dans l'Ancien Testament, Jérusalem, où les fils d'Israël sont comparés à une femme, la fiancée de Dieu, la fille de Sion, l'épouse du Seigneur. Une expression qui veut souligner l'Alliance qui unit le peuple à Dieu. Et rappelons-nous que la vision de l'Arche d'Alliance précédait également ce chapitre. Tout est lié. La femme ainsi décrite porte un caractère collectif. Le soleil et la lune reprennent la description de la fiancée du Cantique des Cantiques, figure d'Israël, qui est belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. Dans le livre de la Genèse, dans un songe de Joseph, les douze fils de Jacob sont comparés à douze étoiles. L'ensemble du vocabulaire renvoie donc à l'image d'Israël, dont les communautés judéo-chrétiennes de Jean sont héritières. Dans la description, le lecteur peut reconnaître dans l'enfant le Messie attendu, qui doit mener paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Une référence au psaume 2, qui chante aussi l'engendrement du Messie. « Tu es mon fils bien-aimé, dit le Seigneur, moi aussi je t'ai engendré. » Maintenant, ce Messie royal, issu du peuple de Dieu, a été élevé auprès du Seigneur. Le texte ne suggère pas tant la naissance du Sauveur que cette autre naissance, qu'est la Passion, suggérée par les douleurs de l'enfantement. Le désert, dans lequel la femme se réfugie pour un temps, revêt une double signification en nous renvoyant à la signification biblique du désert, qui est à la fois un temps d'épreuve pour le peuple, que de révélation de la miséricorde de Dieu. Ce temps au désert, c'est justement la vie des églises post-pascales qui doivent se nourrir de la foi, mais aussi se nourrir de la passion pour vivre aussi au milieu des épreuves. Et l'épreuve ici à laquelle il faut échapper, c'est ce dragon. Dans de nombreux mythes et dans de nombreuses cultures, il est question de dragons. On évoque parfois le mythe de Léto, enceinte de Zeus et poursuivi par le dragon Python. Ce dernier sait que l'enfant de Léto est destiné à le tuer, alors Léto se cache et enfante Artémis et Apollon, lequel bien évidemment tuera le dragon Python peu après sa naissance. Notre auteur s'est-il inspiré de ce mythe grec connu En fait, pas si sûr, car comme nous l'avons vu, le rédacteur aime puiser dans les textes bibliques et apocalyptiques connus et acceptés de ses destinataires croyants. Le mot grec « Dracon désigne dans la Bible d'abord le monstre des abîmes, associé et confondu parfois dans la version grecque avec le léviathan hébraïque, ce monstre marin, symbole de mort et de destruction. Mais le symbole désigne aussi les puissants que dénoncent les prophètes. Ainsi Jérémie compare Nabucodonosor tel un dragon qui a dévoré Jérusalem. Et Ézéchiel compare pharaon au dragon du Nil. Le terme utilisé ici pourrait recevoir la même signification en désignant la puissance adverse au Pharaon despotes qui veulent écraser et dévorer les fils d'Israël. Car c'est bien en termes de puissance qu'il est décrit. Rouge feu, rappelant le cavalier de la guerre, sept têtes, dix cornes, sept diadèmes, symbole de puissance qui se veut l'égal de Dieu jusqu'à la puissance cosmique capable de balayer autant d'étoiles célestes que de royaumes terrestres. Tout oppose la force destructrice du dragon à la fragilité de la femme qui donne vie.
1: Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus, il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. » Le combat est mené, toujours dans le ciel, par Michael, ou Michel selon
0: les traductions, l'ange qui désigne souvent dans les Apocalypses juives le bras armé du Seigneur. Et finalement la bataille est courte, en tout cas le rédacteur ne s'y attarde pas. Le dragon et son armée ne peuvent rien. Il n'a pas sa place dans le ciel, c'est-à-dire il ne peut supplanter Dieu. Il ne peut régner, s'il y arrive, que sur terre, là où il est précipité. Ce grand dragon accumule ici nombre de dénominations. Antique serpent, en référence au serpent de la Genèse. Diable, un mot signifiant « celui qui divise ». Satan, l'adversaire mais aussi le séducteur, et plus tard, on l'entendra comme étant qualifié de « celui qui accuse » ou « celui qui égare ». Il cumule ainsi toutes les désignations du mal, allant de la ruse à la séduction, de l'opposition à l'oppression. À ce dragon de Satan, tous les moyens conviennent. Mais qu'il ne puisse régner aux cieux est déjà une victoire, comme
1: l'interprète le chant qui va suivre. Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste encore. » La victoire est chantée aux cieux. Cette victoire sur Satan est totale et
0: définitive. Elle doit se comprendre avec l'avènement du Fils, particulièrement la croix du Christ. Cette victoire n'est pas seulement le fruit de l'armée des anges. Le chant y associe maintenant la fidélité des martyrs, la fidélité de ceux qui ont resté fidèles dans les épreuves, qui ont vaincu le dragon par le sang de l'agneau et la parole. Le combat pouvait sembler inégal et pourtant, ici, ce sont les supposées victimes innocentes qui sont désignées gagnantes. Non par la force, non par la manifestation d'une puissance, mais par le témoignage qui rejoint celui de l'agneau, c'est-à-dire l'amour livré du Christ. Et cette victoire rend le dragon davantage furieux et donc davantage violent, notamment envers ceux qui sont encore sur la terre.
1: Quand le dragon se vit précipiter sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis il se posta sur le sable de la mer. Le récit reprend le motif du refuge au désert. Le combat du dragon n'est pas terminé.
0: La mention des deux ailes de l'aigle renvoie à deux significations. D'une part, il rappelle au lecteur l'aigle précédant la cinquième trompette criant « Malheur, malheur, malheur ». D'autre part, il fait aussi référence à la prévenance divine que raconte le livre du Deutéronome.
1: « Le Seigneur est comme l'aigle qui entoure sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits. Il déploie toute son envergure. Il les prend et les porte sur ses ailes. » Et sans doute faut-il tenir les deux images, la prévenance de Dieu et les malheurs. Si la femme est loin
0: du serpent, le temps des épreuves de la crainte demeure. C'est ce temps... « Des temps et la moitié d'un temps », expression qu'on trouve dans le livre de Daniel pour désigner les temps de persécution, sous Antiochus épiphane et correspondant à 1 plus 2 plus la moitié, c'est-à-dire trois ans et demi, soit encore 1260 jours, qui désigne ce pouvoir du dragon limité. Le temps du jugement approche. Le texte souligne l'obstination meurtrière de ce dragon de pouvoir qui envoie un fleuve contre la femme, contre la communauté de « justes désignés comme ses enfants », ceux qui observent les commandements et gardent le témoignage, des expressions qui désignent notamment dans l'évangile de Jean la fidélité au Christ. On rejoint ce que j'ai dit plus haut. La lutte contre le mal, contre le Satan ici, ne peut être vaincue que par Dieu et la fidélité aimante des siens. La violence va crescendo même si Dieu, comme sa création, sont du côté des communautés chrétiennes. Le dragon se poste alors sur le sable de la mer d'où va surgir la première des bêtes. Mais c'est une autre histoire que nous entendrons lors de notre prochain épisode exégétique. Le récit de l'acharnement du dragon contre la femme désigne le mal fondamental en l'associant au serpent antique. Il désigne celui qui s'oppose au plan de Dieu. Les expressions utilisées renvoient au pouvoir despotique. Le dragon agit à la manière d'un pharaon au temps de Moïse, d'un Nabucodonosor au temps de Jérémie, d'un Néron au temps de Pierre et Paul. Il est la figure de l'oppression ayant une volonté destructrice contre les communautés fragiles. Et si ce dragon n'a pas de pouvoir au ciel, c'est bien sur terre qu'il agit, terrifiant et pourchassant les communautés chrétiennes fragiles. Les épreuves qu'elles subissent ne sont pas le fait de l'abandon de Dieu qui est décrit comme celui qui les protège. Cela peut paraître paradoxal et contradictoire. Mais le texte distingue bien plusieurs plans. La femme, la communauté chrétienne, est sous la garde de Dieu malgré les persécutions dont sont victimes certains de ses membres. Ces derniers sont les victimes de la force meurtrière du dragon, mais ce temps sera limité. S'ils sont victimes, ils sont aussi victorieux par leur fidélité à l'Évangile. Ils n'eussent pas des mêmes armes de la violence. D'autre part, ce temps d'épreuve est défini comme celui qui précède et attend le véritable jugement espéré et proche. Si le dragon n'arrive à exercer son pouvoir dans le ciel ou sur les communautés chrétiennes, en sera-t-il de même lorsque vont surgir les deux prochaines bêtes Nous le verrons bientôt. Merci encore pour votre écoute et votre intérêt pour cette série. Je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Large Biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.